0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа альтрапарс Мы а, с другой стороны, с точки зрения психологии. альтрапарс в переводе с латыни, а, не пугайтесь, означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии, рассматриваем события общественной политической жизни, рассматриваем людей, которые мелькают у нас в телевизорах, пытаемся понять их прежде всего как персонажей, как личностей. У нас в студии наш постоянный эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте начнем немножечко не с наших новостей, а с новостей зарубежных, шотландских, северных, которые ну, практически могли стать отдельной страной, но, тем не менее, не стали сегодня на этой неделе отдельной страной. Итак, референдум в Шотландии, прошедший, перевес голосов минимальный просто сторонников того, чтобы все-таки остаться в составе Великобритании, но, тем не менее, сигналы тревожные, как говорят эксперты. Это совершенно не победа тех людей, которые хотят единую Великобританию, я предлагаю поговорить о мыслях людей, которые, ну. Грубо говоря, да, хотят отделиться, ведь мы привыкли, что люди, они существа, условно говоря, стадные, они сбиваются в кучки, потому что вместе вроде бы проще, а здесь, ну, маленькая, с одной стороны, да, хорошо, маленькая, гордая, горная Шотландия, но, тем не менее, хочет отделиться, вот вопрос, да, и ведь она не одна там, И, и корсиканцы, и бельгийцы, которые хотят разделиться на две части, и та же Каталония, вот почему это происходит обычно?
1: Ну, Сначала начнем, наверное, с таких событийных и простых вещей, что есть такая наша пословица, как рыба ищет, где глубже, человек ищет там, где лучше. И, конечно, желание и цель жизни любого человека это прожить ее более комфортно, более хорошо, более осознанно, пройти некоторое развитие, самореализацию. И любой человек или общество хочет такие условия, где это будет более оптимально для него. Также, что такое лучше? Это не только получение удовольствия и самореализации, это сохранение собственной идентичности и возможность продолжить свой род в том виде, в котором он существовал до этого. И поэтому все вот эти факторы влияют на то, хочет ли человек или некое сообщество слиться, с кем-то, либо наоборот, разделиться. И в данном случае, как любой человек, ищущий счастье и удовольствие, также и общество, ищущее счастье и удовольствие, оно на своем пути встречает очень много преград. Прежде всего, это несовершенство самого человека, его слабость как физическая, так и
0: психологическая. Самое главное это несовершенство мира. Ведь вот. Мы, нет, говорим, что ну, мы мир вот говорим в чем
1: это несовершенство? В том, что сам человек очень на самом деле слабый, несовершенен. Природа слишком могущественная и непредсказуемая. И третье, что мешает нам быть счастливыми, это вот гражданские общественные институты, которые в принципе создаются для того, чтобы сделать жизнь человека более комфортной, но иногда накладывающие за вот этот комфорт большие ограничения на реализацию вот этих стремлений человека к удовольствию. И в такие моменты, когда вот эти ограничения становятся более сильными, чем то удовольствие, которое человек получает благодаря, ну, скажем, охранной грамоте этих предприятий, человеку хочется, конечно, отделиться и построить свою жизнь по своему образцу. Это можно было бы считать одним из признаков того, когда но ну, распадается некоторые сообщества. Можно
0: здесь вот сразу вопрос uh-huh. по поводу ухода от правил, которые ограничивают наше ну, условное счастье? Uh-huh. Да? Но ведь хорошо, да, правила нас ограничивают, но ведь мы не требуем отмены там, например, Конституции, отмены правил дорожного движения, отмены там светофоров на дорогах. Много чего другого мы не требуем, потому что мы понимаем, что это как бы для нашего же блага.
1: А, ну, этого не требуется, значит, есть какие-то правила, которые могут быть навязаны, скажем, в сообщественном Великобритании, которые, как Шотландцы считают, они могут без них обойтись и получать больше удовольствия, ну, такого, скажем, на примитивном уровне, и им будет от этого просто лучше. То есть это может быть и какое-то связано с финансовыми делами удовольствия, больший заработок, оставлять себе больше денег, соответственно, больше получить большая свобода в принятии решений и так далее. Но это такая поверхностная даже более, наверное, А глубинная причина заключается в том, что мы уже сказали, что каждый народ или человек пытается сохранить свою идентичность, то есть свое своеобразие, то, чем он отличается, и подчеркнуть то, чем он отличается от всех других. И, соответственно, когда мы находимся в сообществе с кем-то более большим и сильным, есть такой страх поглощения и слияния с этим большим и сильным, и, соответственно, потеря собственной идентичности. И тогда возникают вот такие сепарационные процессы, когда направленные на сохранение этой идентичности и подчеркивание различий. И существует даже такой введенный Фрейдом термин как нарциссизм малых различий, который говорит нам о том, что народы минимально отличающиеся друг от друга, как англичане, шотландцы, русские, украинцы, имеют больше каких-то конфликтов, чем люди, отличающиеся кардинально, например, мы там и африканцы, потому что вот эти мы слишком у нас много общего и очень страшно смешаться. Мы хотим подчеркнуть, да, наверное, эти отличия, да, которые и и есть. То есть, получается, что народы подчеркивают именно эти отличия, чтобы не слиться и подчер... ну, оставить свою идентичность в том виде, в котором она существует существовала раньше. Такая вот парадоксальная история, но мы ну, ее а встречаем же... каждый день. Вот даже, сами понимаете, кто-то любит футбол и баскетбол, они, мы ее да, я, мы это, это даже в жизни мы Украины, везде например. встречаем, да, когда да. люди любят, например, спорт, кто-то любит футбол баскетбол, они не будут спорить. А если они любят оба футбол и разные команды, то возникают огромные споры и драки и все что угодно. Хотя, казалось бы, их очень много объединяет. Вот это маленькое различие делает их несовместимыми.
0: То есть получается, что либо совсем уже дружба такая вот, да, либо ну совсем уже люди должны быть разными. Ну А говоря. вот почему
1: так происходит еще? Потому что на самом деле с одной стороны вот происходит такая резкая сепарация из страха потери идентичности, а с другой стороны у двух сторон возникает такая очень глубокая обида на то, что казалось бы, что вот они совсем почти вот могут стать одним целым, и какое-то маленькое различие все-таки де... делает это невозможным. И есть одна из таких введенных яломом проблем оно в жизни существования. человека. это все-таки ну, глубокое одиночество, именно в том, любой человек одинок, именно в том смысле, что он не может найти вот, идентичного себе человека. То есть как, на какой-то грамм, там, ну, это в лучшем случае, да, он все равно отличается от другого, но в норме человек может быть этому даже радуется как-то и э, радуется этому разнообразию. Но часто у одной из сторон возникает обида на то, что на, на это различие, что какая-то разочарование в том, что близкий человек ну, к сожалению не оправдал надежд быть полностью идентичным. Почему называется нарциссизм? Потому что мы в другом человеке ищем себя. И когда мы находим, что все таки это не мы, а какой-то другой человек, пережить порой бывает это очень тяжело. И вот это приводит к сепарации, к такой.
0: Ну хорошо, а почему потери этой идентичности не боятся большие государства? Например, Испания не хочет отпускать Каталонию, Великобритания, опять же, не хочет отпускать Шотландию, вот это маленькое государство. Но если Великобритания и так понимает, что она сильна, ну как бы мы сейчас не экономические, естественно, аспекты рассматриваем. Да, с экономикой, там, с какими-то амбициями политическими, все понятно. А что касается вот именно психологии, ну, маленькие да, маленькие шотландцы горные, ну идите там, живите себе. Но терять
1: всегда больно. Это, даже в любой семье всегда возникает вопрос, кто кого бросил. Да? И как бы, когда семья распадается, каждый спешит быть первым, поставить ну, точку в этих отношениях. Опять же, это нарциссическая травма, когда тебя ну, не предпочитают и хотят от тебя уйти. Это сложно пережить. Тем более, в стране, это на нас самом деле, опять такая нарциссическая проблема, когда э, человек или общество воспринимает выбор другого, как некоторую критику, и... Как будто будто шотландцы, им может казаться, например, Англии, и Великобритания, что они считают их плохими, недостойными, чтобы быть вместе. Хотя на самом деле шотландцы, может, просто хотят жить отдельно, уважая ну, Великобританию, все их нравы и привычки. Да, они же не хотят уйти, например,
0: и присоединиться к бельгийцам либо Ну, кому-то еще. Но на
1: самом деле нарциссическая проблема состоит в том, что различие воспринимается как критика и нападение на идентичность другого. Другого. То есть вот это различие, оно не воспринимается просто как два разных существа, которые могут существовать параллельно, а как будто бы нападают вот на идентичность
0: другого и считает ее более худшей, чем вот у ну, другого человека. Хорошо. А вот У-у-у. такой тогда вопрос, чтобы сохранить все таки вот эти хорошие отношения, что нужно делать, если есть вот это маленькое различие, например, в условиях, опять же, России и Украины, которые настолько похожи, что не могут жить вместе, как вы говорите, из каких-то У-у-у. маленьких различий, либо британцы и шотландцы... Вот что нужно пообещать, как как, как нужно себя правильно вести?
1: Мы можем, опять же, на примере семьи, мы всегда переходим в такие личные отношения, потому что они, наверное, более наглядные и понятные, что то в семье каждый член ее семьи должен иметь некоторое пространство для личностного развития, и члены семьи должны помогать друг другу в этом развитии, не использовать их, не являться донорами один для другого, и уважать эти различия. Это невозможно,
0: если, например, Каталония считает, что она кормит Испанию. Ну, мы об идеалах, конечно. Да, да, да.
1: Мы говорим о том, что эти отношения возможны, когда происходит обоюдное уважение вот этих различий с двух сторон. И понимание того, что для совместного существования не нужно слияние и потери себя, нужно просто кооперация и сотрудничество. Да? То есть это, это совершенно другие уровни ну, отношений между людьми или странами. Это когда каждый может остаться, ну, даже тоже федеративное устройство, когда действительно дается больше а, свобод тому или иному субъекту или объекту, и они могут, собственно, ими пользоваться на свое усмотрение и при этом подчеркивать свои какие-то отличия и гордиться ими, не вызывая при этом гнева другой стороны и, и такого порабощения, что ли. То есть все-таки можно
0: жить вместе, ну, и не конечно, особо сильно ругаться.
1: Конечно, можно. Вопрос в том, что мы часто судим, в чем заключается вот сама вот эта... Такая, опять же, нарциссическая составляющая, которая, конечно, присуща всему миру. Это ведь нормально,
0: когда есть здоровый нарциссизм, здоровая самодостаточность такая. Ведь скажите, это ведь нормально. Здоровый
1: нарциссизм, он должен быть. Или, Или не бывает понятия здорового нарциссизма. Нет, конечно, он есть. То есть это когда... Человек или общество или сообщество или страна понимает, что у нее есть хорошие качества, за которые, во-первых, она себя любит, человек может себя уважать, и за это его могут ценить другие. Когда он понимает, у него есть цели, некоторые которых он может добиваться когда он может сотрудничать с другими людьми и уважать, опять же, их цели и ценности. Нездоровый нарциссизм заключается в том, что мы, во-первых, настолько поглощены собой, что считаем, что другие люди или страны имеют те же ценности, что и мы. То есть у нас есть такое, ну, как аксиома, да? Когда обнаруживается, что они отличаются, происходит некоторый шок, и дальше возникает ощущение, что наши ценности лучше, чем ценности других. И начинается навязывание наших ценностей другому человеку или стране. То есть то, что мы видим, например, с Соединенными Штатами. То есть не принять, что там где-то есть вообще другие устрой жизни, и вообще людей это устраивает, ну, просто потому что природа придумала многообразие, и это является фактором выживания рода человеческого, да? но очень как-то невозможно и дальше идет естественно уже некоторая борьба за то, чтобы навязывать свои ценности и делать их главенствующими. То есть, конечно, это идет от такой вот ну, нарциссической, скажем. Ну, одно... вопрос, болезни, что это болезни. Будет, наверное, это наверное, не очень
0: интересно, если все будут одинаковые, если навязать другому свои же ценности. Сам же со скуки, мне кажется, быстрее умрешь, Если все будут говорить ну, тебе ну... в ответ на твое «да», будут говорить «да», конечно.
1: Ну, с одной стороны, понимаете, скука такое дело, <laughs> наверное, никто ими не мыслит, все мыслят удобством. То есть, конечно, это очень удобно, когда все а живут по никто одним не правилам, и ты прекрасно понимаешь, что тебе скажет другой человек. А, вопрос в том, что, как раз еще раз повторюсь, природа придумала... Такое многообразие, чтобы вызывал Сильнейший, потому что сильнейший Это не значит, что он лучше или хуже Просто в данный момент времени Его ценности, его стратегии Являются более эффективными И способствуют, опять же, ну, просто физическому продолжению рода Который является, ну, собственно, основной целью Существования всего живого на на планете Поэтому это многообразие Абсолютно необходимо Просто чтобы человечество выжило Но это, как говорится, в идеале Мы все тоже оказались частью природы Со своими дефектами со своими вот этими нарциссическими травмами и проблемами, и понятно, что легче жить в мире, когда есть там один главный, ему все подчиняются и все работают по правилам, но наша человеческая природа, к счастью, наверное, этому очень сопротивляется, но, к сожалению, мы не можем решить это цивилизованы переговорами, и часто это
0: ну, приходит ну, ну, в войну, Все как да. в естественном мире. Ну, да. ну к сожалению. Да. Предлагаю сменить тему, угу. но не сильно, потому что вот вы сказали, что выживает сильнейший. Мне кажется, это как раз типичная иллюстрация к тому, что происходит в нашей туристической отрасли. Потому что все маленькие, слабенькие, даже не только маленькие, слабенькие, вот это просто волна каких-то разорений, которая началась в июле, и до сих пор не прекращается. Вот вроде бы казалось, что оно закончилось, что уже люди просто не понесут в таком масштабе, да, туристическим компаниям, но, тем не менее, постоянно кто-то разоряется каждую неделю, и каждую неделю тысячи туристов российских остаются где-то там без совершенно поддержки на китайских, либо других каких-то морях. Так вот, вопрос следующий. Во-первых, если испорчен отпуск, да, вот ты, ты приехал в какую-то страну, да, тебя из нее оттуда насильно эвакуировали, но ну, потому что за гостиницу не заплачено, mm-hmm. либо ты уже собрался в отпуск, ты собрал жену-ребенка и уже находишься в аэропорту, но никуда не летишь. Представляете, какой стресс? Что делать? Вот как пережить этот стресс?
1: Мы уже вообще говорили на, по поводу стресса. Да, это такие условия, ну, или стрессорный фактор, которые пережить который выше сил человеческих да, конкретного данного человека. И он бывает, естественно, отрицательный, когда поездку не удалось, также и положительный. То есть любой отдых это является стрессом, потому что мы меняем условия. И, конечно, планируя путешествие, я думаю, любой адекватный человек понимает, что ну, все-таки мы идем на риск. да, И вот это достаточно... То есть, вообще удовольствие невозможно без некоторого адреналина и ощущения риска, да? То есть, если удалось, то, конечно, ну, море удовольствие, ну, практически любое. То есть, адреналин, ну, такое, да, вот. Ощущение но для кого-то, например,
0: книга, либо там теле- вечер на диване перед телевизором, удовольствие, да, риска никакого, <laughs> ну, кроме ну, там ожирения, возможно.
1: <laughs> но это такое слабое удовольствие обычно, да, люди все-таки про удовольствие и про такое большое счастье говорят, когда это действительно на контрасте происходит. Uh-huh. Вот это может быть мягкое такое, да, удовольствие, мы говорим, какой то вспышки такой. Вот. Ä, и, конечно, люди должны адекватно понимать, адекватно люди, я думаю, это и делают, что... Любое путешествие – это риск, но не хочется внушать какую-то тревожность и пессимизм, что нужно готовиться к худшему, но где-то в голове, конечно, нужно держать, что... Путешествия и отпуск это не только да, сахар и мед, но тем не менее какие-то сложности могут возникнуть. Важно понимать, что сами люди, которые планируют путешествия, порой обманывают себя и действительно пытаются взять, ну, купить более дешевые путевки. Да, и... То есть, конечно, их обманула и фирма, но нужно понять, что они, знаете, как обмануть меня несложно, я сам обманываться рад, да, потому что они могут, ну, то есть то, что я, например, знаю, многие улетают без обратного билета, без каких-то документов на гостиницу, считая, что вот как-то, само собой, на русский авось, что это уладится. И в таком случае, ну, зная, что есть риск, каждый человек должен понять, как его снизить, как его можно снизить, только имея полный пакет документов, в том числе обратный билет, в том числе ваучер на гостиницу, потребовать чеки, потребовать рекомендацию ну, или попросить у, людей, у каких-то друзей рекомендацию да, на фирму, которая может быть они пользовались давно, и она является надежной. То есть, ну, нужно ответственно к этому подходить, да? потому Но что ведь очень много... это не Ну да, не есть, конечно, да. случаи,
0: когда люди пытаются ну, совершенно на всем экономить, идут в какую-то подвальную турфирму, которая вообще вот совершенно непонятно, да, чем занимается, и вернет ли она тебе хоть что-нибудь. Но ведь много историй с достаточно крупными компаниями, которые разоряются, и люди уже там, будучи на курортах, попадают в... Ты прилетаешь отдыхать, ты уже расслабился, ты увидел там море солнца, и тут тебе говорят бах, и тебе приходится решать кучу проблем проблем, которые ты не хочешь просто решать на отдыхе, да? Ну, ты возвращаешься в Москву в стрессе, ну, либо там какой-то в другой город. вот, Ну, вот что? Вот как себя правильно настроить?
1: Ну, в любом случае, естественно, если вы едете отдыхать, нужно настраиваться на отдых, да, потому что проблемы решаются по мере их поступления. А второе. Если это происходит, я думаю, что в жизни любого человека это происходит один раз. Да, ну, больше, значит, нужно да. признать, что, ну, в не эту повезло. Ты точно больше не повезло. Да, 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 да ну, что точно, нужно, ну, не, ну, не повезло, да. То есть понять, что не повезло, да. Какие-то вот рвание на себе волос, там и так далее, это все бесполезно, ну, уже, да, ничем не поможешь. Поэтому, по возможности провести там, как это возможно, отпуск уже как он есть, искать удовольствие, вот, может быть, в каком-то вот в этом приключений, которые с ними случилось, То есть это нет никакой угрозы жизни. Ну, на самом деле, это не такая уж большая прям катастрофа жизненная. «Ну, испорчен один отпуск». Поэтому делать из этого какую-то трагедию всей жизни, наверное, не стоит. Вот, тем более, опять повторюсь, что редко кто. Но если уже кто-то попадает постоянно в эти истории, то, наверное, нужно об этом задумываться. Но обычно со всеми такое происходит. Один раз в жизни что-то там у кого-то даже без вот, туристических фирм багаж может потеряться. Ну, люди, особенно, которые часто путешествуют, всегда что-то такое происходит. Ну, нужно мыслить, как говорится, большими числами, да, что вероятность мала, но если это случилось, просто принять этот факт, отнестись к этому с юмором, использовать это как приключение, как некоторый опыт, найти двух друзей, там, которые попали в эту же ситуацию. И, в общем-то, Наверное, не делать из этого действительно какой-то трагедии всей жизни и не считать себя не самым несчастным в мире человеком,
0: потому что, на самом деле, бед, бывает и
1: похуже, да, какие-то условия. Ну да, это
0: точно. Но что касается людей, которые все таки предпочитают путешествовать самостоятельно, ну и на фоне вот этих всех разорений, ед- едут, с- сами идут, делают визу, сами покупают путевки сами приезжают в какую-то незнакомую страну. Вот э- ведь многие это не делают почему? Потому что э- языка не знают, потому что страшно, либо по каким-то другим причинам.
1: Я думаю, что, во-первых, ну, просто это удобнее, когда тебя, как говорится, погрузили, выгрузили, все за тебя сделали, да, то есть ты получаешь только чистое удовольствие, но оно, мы понимаем, чистым не бывает, соответственно, ты имеешь некоторый риск, что что-то не удалось. Если ты едешь сам то вся ответственность за эту поездку на тебе, тебе Адреналин,
0: вы же говорите, что адреналин да, должен ну вот,
1: быть. Э, вот опять же, да, то есть, если человек готов принять то, что ответственность, э, нет виноватого, если что-то не получилось, хотя там может быть и авиакомпания, подвести все что угодно, но эту поездку ты организовывал сам, э, ты сам выбрал эти авиакомпании, но не каждый готов, извините, вот просто отвечать за то, что он сам, как говорится, начудил, да, и выбор гостиницы, и все. Конечно, хочется спихнуть на турфирму это, и потом, в крайнем случае, выскать ей претензии, и будет на кого спеть. Спих... Ну, Тем кажется, более злость. ты будешь
0: один там, в массе пяти тысяч, других таких же будет да Это тоже, тоже большая наверное.
1: поддержка, потому что одному потеряться, конечно, более, наверное, страшно, но с другой стороны это такой личностный рост и опыт. И, не знаю, мне кажется, все равно в нашем мире вот так вот прям вот растеряться-потеряться, ну, очень сложно. Даже вот если ты куда-то
0: поехал один, и... А как вы считаете, вот люди, которые выезжают самостоятельно за границу, сейчас ведь это довольно-таки доступно Ну, даже для тех ну, людей, которые там старше, чем 30-40 лет, они выезжают зачастую не зная языка, вот как-то нужно им готовиться к этой поездке, может быть, там язык подучить, может быть, ну, я не знаю, смотреть какие-то фильмы, чтобы не шокироваться европейской жизнью. Но вот нужно готовиться. Я имею в виду, конечно, сейчас не молодежь, потому что молодежь она ко всему готова.
1: Ну, действительно, когда мы с чем-то знакомы, нам легче адаптироваться, так как человеку все равно нужны какие-то периоды адаптации к любой ситуации, даже приятной то если мы уже об этой ситуации что-то знаем, то нам просто мы потратим меньше времени на бесполезные метания, поиски, не знаю, автобусных маршрутов, билетов или чего-то. Конечно, лучше посмотреть это все заранее. Но главное понимать... Понимаете, мы всегда испытываем разочарование, когда у нас чрезмерные ожидания. Главное понимать, что действительно любое, любое хорошее дело, оно все равно требует некоторого своего вложения, вложения собственной энергии, и не всегда оно, есть вероятность, что оно может не удастся, и быть готовым прижить это разочарование с чувством юмора, достойно
0: и с какой-то пользой для своего внутреннего развития, наверное, вот так. Я напоминаю, что на студии Мария Киселева клинический психолог и кандидат психологических наук. Прерываемся на новости, вернемся. We have to be careful. На студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Озвучу наши координаты. 232 пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира, код Москвы, 495-553. Это номер для смс-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. И наш Твиттер, «Вести», нижнее подчеркивание «ФМ». Там также можете свои комментарии и вопросы нашему гостю оставлять. Ну что, давайте об интернете поговорим, раз уж, да, вот у нас тут и Твиттер, и смс-сообщения. На этой неделе в конце появилась новость, которая, в общем, совершенно Никто не знал, как трактовать, и и эксперты, и совершенно было непонятно, в какую сторону даже ее рассматривать, об отключении России от глобального интернета. Было не очень понятно, то ли мы отключимся от всех и будем жить где-то самостоятельно, либо нас отключат от всех, и мы все равно будем жить самостоятельно. Но разрешил все сомнения Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Он сказал, что никакого глобального отключения не будет, по крайней мере, Россия возможности это не рассматривает. Вот цитата «Москва прорабатывает меры защиты своего киберпространства» однако идея блокировки глобальной сети исключена. Но, тем не менее, как бы вброс информации был, все так всполошились, все немножко задумались об интернете, да, о смысле интернета в их жизни, о смысле телефонов. Вот Как вы считаете, мы действительно вот без интернета уже никуда? Или все-таки не, не все так запущено?
1: Ну, конечно, интернет уже стал не просто частью нашей жизни, он стал для многих другом, единственным вообще собеседником, единственным способом развлечения, ну, уж не говоря о каких-то утилитарных (свечах) вещах, когда он просто удобен для того, чтобы ну, проехать, либо Ну, что-то найти информацию. И, к сожалению, такая вот эта вся абсурдная ситуация заключается в том, что сам по себе... Интернет является лишь частью того, как развилось общество за последнее время. И поэтому, возможно, действительно, мы там 20 Может лет быть, назад жили...
0: связь, как бы появился интернет, и именно ну, благодаря, частично из-за интернета вот такое развитие, Ну, это, наверное, даже не важно, что я
1: просто хочу сказать, что когда нам кажется, что мы можем... Ну, как бы сейчас все говорят, что вот сейчас мы можем вернуться, вот как мы раньше жили, да, и вот без всего. Просто действительно, мы можем жить без интернета, но тогда мы должны отказаться наверное, от тех же путешествий, потому что мы уже привыкли общаться, и мы волнуемся о наших близких, как они долетели, а, к сожалению, без интернета да или без телефона мы теперь... да, телефона да, да, мы не сможем это сделать, Придется да, отказаться вот от этих бронирований. В общем, просто вся жизнь, она, к сожалению, очень взаимосвязана, или, к счастью, и изъятие одного какого-то звена, оно тянет за собой... Ну, очень многие сферы жизни ну, Получается, да, извините, что mm-hmm. прерываю,
0: что интернет Это не звено, интернет это, знаете, как матрица Такая связующая, да, как клей Который склеивает все эти части Или не так? Ну, так он,
1: да, залился, наверное, Зажился вообще в щели, глубоко. как клей, да, <laughs> что уже без него действительно будет очень сложно. И главное, что это затронет не только какие наши личные личную жизнь, да но затронет именно а, функционирование города, я не знаю, там, больниц. Вот на таком уровне вот это, наверное, самое опасное. В части личной жизни, конечно, наверное, как многие психологи, я не очень хорошо отношусь к интернету, потому что вот эти подмены виртуальные реального общения... Они отдаляют людей друг от друга и способствуют одиночеству и развитию депрессии, опять же, тому же некоторому такому нарциссизму в том плане, что человек пытается показывать только свои лучшие стороны и видеть самое хорошее в других, в кавычках там, да, хорошее, поверхностное, скажем, других, забывая о каком-то внутреннем там мире и все. Вот, поэтому с этой точки зрения не страшно, если бы вот какие-то сети вот эти социальные отключились. Я думаю, это дало бы повод многим людям, Людям, просто посмотреть по сторонам и начать по-настоящему на, на, на общаться. Меня, скорее, вот пугает чисто такая наверное, инфраструктурная роль интернета в нашей жизни, когда он именно обеспечивает жизнь и безопасность. Но, страны. с другой стороны, люди
0: находят там свою вторую половинку по интернету. Есть такие истории…
1: Ну вот здесь я считаю, что старый дедовский способ, когда можно просто подойти и познакомиться на улице, то есть на самом деле вот это не, никак, человеческое общение никак не изменилось, да, то есть изменилось, например, ритм жизни в том плане, что э, больше машин стало, там какие-то компьютеризированные медицинские технологии, вот это меняется. Но человек э, вот по своей сути, он как был, так и остается человеком, и самое главное для него это человеческая близость, реальное эмоциональное близкое общение, которое в интернете, к сожалению, часто подменяется очень поверхностным, я бы сказала фантазийным общением когда люди представляются не теми кем они являются и часто это конечно наверное, создаются пары и по интернету я согласна но только после того как люди все равно увиделись
0: есть... А вы знаете есть например вот у меня там один знакомый который говорил что он знакомится исключительно по интернету потому что это во первых Экономит кучу времени, да, не надо там вот в вагоне метро рассматривать всех девушек. Mm-hmm. Во-вторых, он понимает, что вот там собраны как раз все люди с одной целью. А в-третьих, ну, как бы просто он ну, считает, что это очень действенный способ. И вот...
1: Я не спорю, но мы прекрасно понимаем, что пара находится абсолютно не по интернету, не по фотографии, даже не потому, что человек написал, даже если он пишет искренне. То есть существует наверное, всем известно, такой был эксперимент, когда мы, по-моему, даже о нем говорили, да, про футболки после спорта. Как-то это, когда девушкам после... Ну, молодые люди занимались там uh-huh. физкультурой, да, и, и девушки занимались, и потом а, мужчины вслепую выбирали по запаху этой футболки, скажем, пропавшей uh-huh. потом себе девушку, и по фотографии обычно это совпадало. Совпадало? И, да, да, да. да, да, да. И, та, и также, ну, наоборот. И когда проводили генетический анализ, то, соответственно, было доказано, что они генетически подходят друг к другу ну, наиболее оптимально, для продолжения потомства. К счастью или к сожалению, интернет не пахнет, вот, а пластическая хирургия фотошоп... Photoshop... Ты
0: его не до конца еще продумали, скоро да, будет. да я...
1: и photoshop как бы, да, может изменить внешность, ну, тоже достаточно сильно. Вот, а потом социально приемлемые ответы, которые очень часто в интернете встречаются, ну, такие как бы ожидаемые, да, на вопросы, которые в личной беседе, конечно, очень сложно ну, подделать или долго продержать. Вообще это не имеет смысла, потому что ну ты должен подходить к человеку просто, ну, настоящему, да, а не виртуально. Вот. как экономия времени, наверное, но я имею в виду, что потом все равно люди проходят проверку реальности. Да. Вот. А, а получается, что часто вот этот процесс отбора и выхода в реальность, он затягивается, и люди теряют драгоценное время, потому что у них есть иллюзия, что они, во-первых, А в поиске, Б они вообще не. В общении. Но на самом деле они уходят от реальности и общаются, ну, непонятно на самом деле, с кем и для чего. Вот, и э, это, наверное, также еще воспитывает такую некоторую, ну, я бы сказала, не то, что распущенность, но интернет дает возможность к э, избежанию какой-то самодисциплины, ну, самопрезентации такой реальной да, когда человек готовится к свиданию, он как-то ну, старается, чтобы понравиться, нахуй. На, на самом деле это же ну, тоже важно, да, насколько человек хочет вступить в отношения. Потому что многие не вступают в отношения, хотя, как бы, говорят, что они хотят, потому что очень боятся разочарования, боятся, что потом объект их любви там исчезнет, да, боятся каких-то измен, и вроде бы они вот в этом поиске, но никогда не заводят отношения, потому что ну, они могут быть болезненны в какой-то момент, и это невозможно пережить. Вот поэтому я как-то за живое общение и в этом плане
0: готова, чтобы отключили вот это все. А вы уже и... вы уже подготовили? Да, 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 Я тоже давно подготовилась. Что касается интернета, очень... на самом деле да. очень интересно. А что в принципе? Вот куча же фильмов о том, что произойдет, например, да, если, ну вот один из последних фильм Люси, если человек разовьет свои возможности своего мозга на сто процентов, да, и это далеко не первый фильм на эту тему. Но что произойдет, если вдруг не будет интернета нигде? Вот Про это фильмов я еще не видела. Мне кажется, очень интересно исследовать бы эту сферу. Что вдруг случится? Ну, да, очень я думаю, что
1: сначала будет паника такая очень сильная. Обрушится когда... все,
0: как бы очень, очень много действительно чего обрушится. Да,
1: да, да. И... Человеку придется вспоминать действительно о каких-то затаенных уже возможностях своего мозга, которые сейчас не используются. Но ну, это как вот когда вы в тренажерный зал долго не ходили, потом приходите и со скрипом начинаете разминать да, свои конечности, вот, которые потом безумно болят, и все такое. Потому что, конечно, компьютеры, и интернет заменили огромное количество дел, и вот для школьников это большая помощь. Но опять же и зло, потому что они разучились находить информацию, как говорится, в бумажном варианте, Многие говорят, что действительно это какой-то пережиток прошлого, вот это все листать. Но просто часто в интернете, например, дети находят информацию уже пережеванную с некоторой интерпретацией, что не позволяет им самим сделать выводы и как-то поразмышлять. Скорее, они находят что-то более похожее ну, им созвучное, но не дают им возможности развития вот аналитических своих способностей и выработать собственную точку зрения на происходящее вокруг и ну, в каких-то литературных там, произведениях.
0: Да, вы знаете, даже иногда в общественном транспорте, когда я достаю бумажную книгу, у меня какое-то, какое-то чувство иногда неловкости, потому что вокруг все сидят вот с этими гаджетами. Mm-hmm. А еще слышала историю потрясающую совершенно. Какой-то учитель рассказывал, что девочка в детском саду, когда ей дали книжку, обычную книжку да, для детей, она попыталась пальчиками mm-hmm. расширить изображение, увеличить, да, экранчик. То есть, представляете, настолько уже мозг, я не знаю, что зомбирован, либо привык, либо каким-то мыслят совершенно другими категориями, если пытается обычную книжку, вот она, живая книжка, да, расширить, увеличить рисунок.
1: Ну, это да, уже дети, которые сейчас разбираются в телефоне быстрее, чем многие взрослые в этих играх. Опять же, я не вижу ничего прям такого плохого в том, что в настоящее время дети пользуются этими гаджетами. В наше, ну, в наше время мы слушали пластинки, смотрели диафильмы, те же мультфильмы, но сейчас это просто все более просто, да, есть в... В том же iPad или где-то еще э, планшете. Мне кажется, мы
0: иногда даже не успеваем за детьми вот в, их, в этом развитии. То есть, может быть, как-то они... На
1: самом деле, есть большое количество очень хороших э, развивающих игр. И мы уже говорили, что дети, которые с компьютером обучались, они быстрее проходят адаптацию к школе, они более, у них быстрая реакция, более координированные вот эти зоны э, Глаз и и рук, то есть координация вот эта, она развита значительно лучше, потому что они уже привыкли быстро реагировать на задачи своих игр. Но главное, чтобы это не становилось единственным способом добычи информации и единственным способом добычи друзей и спутников жизни.
0: Да, про детей mm-hmm. чуть позже поговорим mm-hmm. сразу после коротких новостей. У нас есть две просто леденящие души истории, которые на этой неделе тоже стали известны. Одна из тверей, где родительница, мама свою девочку избивала на глазах у прохожих, но она, как бы ее, наверное, так воспитывала, что девочка чуть ли не сознание теряла. И вторая история с Чувашей, где педагог заклеивала своим ученикам рот скотчем и рисовала им оценки прямо на лбу. Вот это обсудим сразу после новостей. У нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Music в Москве У нас в студии Мария Киселева Клинический психолог и кандидат психологических наук Итак, мы хотели поговорить Много поговорили о детях в интернете Теперь давайте поговорим о детях и о взрослых О воспитательных методах Один из них, например, практикует Мама из Твери В интернете на этой неделе появился ролик Очень такой Жесткий, жестокий, уж не знаю даже, как правильно сказать Вот зацитируя по газете РУ Как развивалась история Около продуктового магазина женщина четыре раза на отмыш ударила ребенка по голове. После каждого удара девочка падала на землю. Ну, предполагается, что это были такие воспитательные меры. Здесь на самом деле вот когда такие истории слышишь, вопрос по сути всегда один и тот же. Вот когда ты видишь такие истории, слышишь такие истории, должно ли, ну, прохожие, общество вмешиваться? Ведь, по сути, она мать, она воспитывает своего ребенка. Мы не берем, конечно же, истории, когда там ребенка до полусмерти избивают. А когда элементарные там идут шлепки, ну, по попе, по голове. Ведь мама, как бы, да, она... Ведь еще иногда, когда вмешаешься, то к тебе и скажут, что ребенок-то, в общем, мой, и, собственно, я его и воспитываю.
1: Конечно, дело очень неблагодарное. Более того, что детки, к сожалению, они все равно будут защищать своих родителей и считать себя виноватыми в произошедшем, и ни в коем случае не обвинять свою маму, но в большинстве своих случаев в том, что над ними был совершен такой акт насилия. Тем не менее, наверное, обществу стоит вмешиваться в такие ситуации, но, наверное, не с тем, чтобы лишать прав или как-то наказывать, наказывать вот именно ну, каким-то порицанием и все а, таких родителей, а скорее с тем, чтобы а, такую меру, как <сёк> пресечением выбрать, как обязательная работа с психологом и прохождение некоторых курсов материнства, которых бы, наверное, обучали таких родителей. Да, ну, да, но вместо тюрьмы там или какого-то угу. штрафа, да, вот нужно обязывать таких родителей, наверное, так же, как вот и учителей, проходить некоторый курс, в котором бы во первых конечно может быть была бы некоторая экспертиза вообще адекватности этого родителя вот. а второе вот именно обучение его обращению с ребенком потому что так же как и ребенка простое наказание оно не приводит ни к чему кроме озлобления или наоборот чувство бесп... ну, у ребенка возникает либо озлобление либо чувство собственной неполноценности никчемности ненужности также и у родителя Просто некоторое наказание, или штраф, или угроза скорее вызовет большую озлобленность, причем именно на этого же ребенка. Либо, но, ну, если у мамы это действительно случился некоторый, может быть, приступ один раз там, угу, ну, срыв, да, да, срыв, да, срыв такой, с... вот, да, то она может себя там. Ну, заниматься некоторым самим убичеванием и испытывать огромное чувство вины, ну, наверное, как любая нормальная мама испытывает, если она отругала даже не сильно своего ребенка. То есть вот эти учения совести потом выливаются в том, что ребенку позволяется больше, потом ребенок садится на шею. Она понимает, где да. болезнь на Мама срывается, испытывает чувство вины, еще больше позволяет ребенку. И вот этот замкнутый круг порой очень виден со стороны, но мама может о нем не знать, и вся семья вот в этом варится.
0: Да, да, вот спрашивают по-, по поводу педагогов, проверяют ли их у психологов. В принципе, вот я так, ну, я-то понимаю, что не проверяют да, регулярно. Нет, не... нет такого.
1: Нет, диспансеризацию, по-моему, ну, не не К, к такому, сожалению, в да, вот,
0: именно в, так- в таком виде не проходит. А, наверное, как, например, обязательная диспансеризация работников-докторов на предмет, там, и обязательные прививки врачам делают. Mm-hmm. Может быть, почему бы действительно нет такого? Обязательная проверка педагога на вменяемость. Но здесь давайте я коротко mm-hmm. расскажу повод. Это история с учительницей Чуваши, которая 27 лет учительницы. Обратите внимание, то есть это не какая-то, не знаю, уже в маразме учительница, либо учительница, которая, ну вот, надоела просто ее работа, она ненавидит уже за все свои 50 лет работы учеников. Нет, она вышла как бы только из института. Вроде бы она осознана, ну, я не знаю, осознанна, не но она только начинает свои шаги в этом. Так вот, она два года издевалась над детьми. Одно из, вот как бы, таких вот издевательств, это рота, заклеенный скотчем, и оценки, двойки, которые она писала красной ручкой у детей на на лбах.
1: Ну, садистка, что говорить-то? Ну, нашла на себе такой, как ей казалось, наверное, приемлемый способ выражения собственной агрессии, садистических некоторых таких... Увлечений, мотивов, издеваясь над детьми. Интересно, что дети ничего не говорили, да, я понимаю, что их там стращали, но тем не менее это говорит все-таки о том, что контакт между родителем и ребенком в, это, в этом классе между детьми и родителями тоже нарушен. Потому что я так понимаю, что это длилось-то не один Это длилось течение, да, два да, года, и Как, по долго. крайней мере, вот,
0: описывают журналисты, ребенок, дети, ничего не говорили о родителям, потому что учительница их запугала. Но, значит, о чем это говорит, что дети не чувствуют себя в безопасности дома, они
1: не считают, что родители могут их защитить от внешних каких-то нападающих людей. Да? То есть, По идее, нормальный ребенок понимает, что То есть, цель родителя ⁇ создать ему такую обстановку безопасную, в которой он мог бы э, рассказать обо всем, и родитель был бы для него защитником. Вот. А если ребенок не может это рассказать, считая, что какая-то тетя, пусть даже и учитель, более грозная, страшная, и она как-то может переубедить ее родителей. Но говорит тоже о некотором нарушении контакта ребенка и родителей. Ну,
0: согласитесь, странная история, если не рассказывал ни один из там, ну, 25, например, детей в классе. Ну, в итоге кто-то уже рассказал. Наверное, просто это...
1: Нет, я объясню, почему, наверное, потому что это, наверное, не всех касалось. Касалось, наверное, действительно, каких-то детей особых, которые вот боялись и молчали. А другие дети, ну, может быть, на самом деле, это было не очень интересно. Потом, к сожалению. Такие садистические мотивы есть у любого человека, и не зря же это выразили в интернет, И я представляю, какое было количество просмотров, да, потому что в каждом из нас живет желание, вот ну, такой маленький садист, он есть, да, у кого-то он огромный, это? Вот это, ну, человек что так это? устроен. Мы, мы Вот все воины там, да, все как бы Фрейд говорил мы о стремлении, звери. да, 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 конечно, то есть у нас есть, конечно, хорошее начало, ну, вот, любовь там, да, то, что я называл, Фред Либида, которая движет нас к развитию, к созиданию есть, стремление к деструкции, к смерти, которое также присутствует, ну, в норме они как-то уравновешиваются вот, но у кого-то они, естественно, преобладают да, по разным причинам. Обычно, ну, редко это конституциональные причины, то есть какие-то врожденные генетические, ну, хотя это тоже может быть. Но чаще вот какие-то ошибки в воспитании в социальном каком-то окружении были допущены, и человек, конечно, становится более озлобленным и компенсирует свою боль, доставляя боль другим людям. И это, ну, это все грустно, ужасно, но мы люди. Да? И, к сожалению... Часто, конечно, такие люди, если это социопатическая личность, действительно вот такое простое наказание, страх наказания может их останавливать. Но иногда бывает, что с человеком нужно действительно произвести какую-то психологическую работу, чтобы он мог... Ну, как-то сгладить вот эти свои, да? С, 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 с. Вопрос, конечно, часть. в
0: том, как и почему такие люди, ну, во-первых, попадают в учителя, во-вторых, остаются в них, да? А второй вопрос тоже очень важный, как сделать так, чтобы твой ребенок действительно тебе рассказывал, доверял и не боялся что-то рассказать, рассказать тебе?
1: Отношения сформируются Очень рано, вот этой безопасности И как часто Бывает, что когда У нас у всех, ну, у многих остается На таком, да, уже Глубоком уровне, что учитель прав Ну, мы из школы это помним, да, что Он как-то нас ругал и все такое И как-то хотелось получить его любовь, особенно в начальной школе Да, учитель становится Порой даже... Учительница первая моя Да, порой даже конкурентом родителей В своей правоте, то есть ребенок может сказать, а Мария Ивановна мне так сказала, да Мамочка, ты не права. То есть, вот это такая для ребенка, у первый учитель, конечно, очень важен. И когда ребенок идет в школу, у любого родителя вот этот первый учитель внутренний тоже оживает. И поэтому, если часто, вот это уже Марива, его ребенка, приходит и говорит, что ваш Петенька себя плохо вел, а Петенька говорит: да я же ничего и не делал, То соблазн поверить учителю, ну, просто, ну, как бы часто бывает выше, потому что собственный какой-то опыт, вот, (связывания) неприятный переживаний первых классов, он оживляется, и мы. К сожалению, верим Ариванне и даем Пете подзатыльник, не разобравшись. На глазах у Маривана. Да, причём. на глазах у Ариванна. А Ариванна говорит, ну
0: правильно, правильно, да, правильно всё, делаете. Правильной
1: дорогой идете, товарищи, и продолжает в том же духе. Поэтому очень важно объяснять детям. Во-первых, учителя, ну не все бывают действительно очень хорошие. Многие говорят какие-то, ну, просто страшные вещи детям, запугивают их. И очень важно учить ребенка отделять то, что говорит учитель, как-то критически к этому относиться и все какие-то спорные вопросы учить его рассказывать родителям. Но обычно как происходит, если ребенок начинает жаловаться на учителя, ну, родители часто заняты, и они опять же склонны принять э, сторону э, учителя, чтобы не вступать в какой-то конфликт в школе, потому что надо идти разбираться, ну какие-то произошедшие действия легче подавить своего собственного ребенка, чем разбираться с таким огромным институтом, как школа, ну что-то переводить его то в классы другие какие-то жалобы писать это все лень, но на самом деле это неправильно, потому что нет ничего дороже, чем ваш ребенок, собственно. Но, с другой стороны делается. здесь
0: опять же как не переборщить, ведь ребенок может понять, что можно жаловаться на Мариванну бесконечно и будет доставаться не мне, а Мариванне.
1: Ну, как вы чувствуете, здравый смысл, да, во всем побеждать должен здравый смысл. Если вы действительно знаете за своим ребенком, что он первый не начинает и... Многие родители, например, просто сами приходят, из позволения директора такой есть опыт, сидят там на уроке и смотрят, как все это происходит. Я понимаю, что Маривана будет держаться, но на самом деле а, вот в нашей школе был опыт, когда родители дежурили, потому что был конфликт то ли учителя, угу, да, на уроке, да, и вот родители каждый день, разные родители приходили дежурить. Дети очень быстро к этому привыкают, и через какое-то время начинают себя вести совершенно естественно, и
0: сразу видны все проблемы, потому что не настолько все хорошие артисты, чтобы так долго держаться. Но, на самом деле очень хороший такой опыт. Вот, мне кажется, только жаль, не все школы разрешают родителям, ведь мне кажется, не так просто, чтобы.
1: Ну, вот опять же, если школа хочет, чтобы проблема была решена, она на это пойдет. Если они не хотят, то они не пойдут. Второй вопрос такой еще очень интересный. Это можно ли снимать детям на iPhone то, что происходит в классе? И, например, на родительском собрании, опять же, по моему
0: опыту, половина родителей uh-huh, были да. против этого. А половина, как бы, как раз были за. Предлагаю это в следующий раз подробнее обсудить. Мария Киселева клинический психолог. Спасибо за беседу. До свидания.